0: Galera, está no ar mais uma edição do podcast Tati Cartola e já estamos na 34ª rodada dessa edição 2020-2021 do Campeonato Brasileiro. Hoje quem vai fazer a análise da rodada pra gente é o Gabriel Marques. Tudo bem, Gabriel? Fala,
1: Rafinha. Bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos seguidores, para a galera que está ouvindo o nosso podcast. Vamos vamos analisar essa rodada 34, que está interessante. Oito jogos só valendo para a rodada. Dois jogos apenas, a gente pode dizer, com claros favoritos, que é o jogo entre Goiás e Atlético Mineiro, e Flamengo e Vasco. Principalmente com gente que é boa de pontuar para Cartola. Talvez o terceiro jogo aí de favoritismo alto é, é o jogo do Fluminense, Fluminense e Bahia, mas o Fluminense está jogando fora de casa. Vamos, vamos analisar, vamos ver o que, que tem para a gente escalar essa rodada. Vamos embora?
0: Galera, mais uma rodada com jogos a menos, serão apenas 8 jogos válidos para o Cartola e uma rodada que vai fechar o mercado às 3 horas da tarde desta quarta-feira, então foi um tempo curtíssimo para montar o time, mas a gente está aqui com muitas dicas para você
1: escalar sua equipe.
0: Vamos então para as dicas por posição, começando sempre pelo gol.
1: Então, Rafinha, eu acho que é interessante a gente olhar para o desempenho dos clubes quando a gente for analisar a defesa nessa rodada. Tanto o Vasco, quanto Fortaleza, quanto o Goiás, cederam o SG em 75% dos últimos 10 jogos que jogaram. É, isso é isso é bem interessante, porque a gente pode olhar para a defesa aí do Flamengo, que apesar de ser uma defesa que tem tomado gol, tem, só teve SG em 20% das últimas 10 rodadas, tem... É, Vai, pode ser um o Hugo, que tem um cara que está fazendo bastante DD, ele pode ser uma opção boa. Olhando no jogo de Fortaleza e Curitiba, por exemplo, a gente tem o Wilson, que imitou absurdamente na, na última rodada, é um cara que consegue achar DDs e pode ter um SG aí, ainda tá mais jogando fora de casa, DD geralmente é mais, é mais presente. E a gente pode olhar para a defesa do, do Atlético Mineiro. Em geral, porque o Goiás está tomando tomando costa de quase todo mundo, em quase toda rodada. De novo, cede muito muito SG. Então, pode ser uma uma opção interessante. Falando em nomes, eu falei ali, né? Pro gol. A gente pode olhar pro pro Hugo, uma opção boa, olhando para esses números, e o Wilson. Além disso, a gente tem também o Jean que tem sido um cara sempre muito bom muito consistente talvez seja o goleiro mais consistente do cartola essa rodada jogando contra o Bragantino fora de novo fora tem chance de DD e ele é de desejo o Bragantino não tem cedido muito muito SG mas ele pode ser ele pode ser uma opção interessante a gente olha opções do Gol principalmente esses três é, a gente vê muita gente falando falando de Cássio é, o Ceará está numa fase fantástica fora de casa, não, não tem cedido SG de forma alguma. Não É um time até que não toma gol fora de casa, a gente pode até olhar para a defesa do Ceará daqui a pouco. Mas tem gente apostando em se a gente não tem noção se é uma ideia tão boa. Mas as três principais opções que a gente vê nessa rodada para o gol é isso. Se a gente, já que eu já estou falando de defesa, eu posso é, emendar aqui e falar da zaga. Comentei agora do confronto entre Bragantino e Atlético-Guaniense. O Léo Ortiz, que talvez seja o melhor zagueiro do, do Bragantino para Cartola, pode ser uma opção interessante nessa rodada. Entretanto, o Bragantino não tem, cedi, não tem obtido muito SG muito jogando em fora. O time está na fase boa, está fazendo muito gol. A gente vai falar do Claudinho lá na frente depois. Mas a zaga do Bragantino não está muito confiante para isso. A gente não está olhando muito para esses zagueiros. Olhando para zagueiro, a gente pode olhar o jogo para o Corinthians e, e Ceará. O Corinthians tem tido bastante SG. Apesar do Ceará estar numa uma fase muito boa, jogando fora de casa, principalmente. E, de novo, a gente olha para aqueles confrontos que a gente falou, dos, 70, dos 75%, o trio. É, principalmente Atlético e Flamengo, que, apesar de ser um times que tomam bastante gol, jogam contra times que não fazem muito gol. Então, a gente pode olhar para o, o Gustavo Henrique, que a torcida do Flamengo não gosta muito dele, mas ele é um cara que tem chance de fazer gol, fez gol até recentemente, na zaga do Flamengo, na zaga do do Galo, tanto o Alonso quanto o Hever são opções interessantes, o Alonso mais caro, o Hever um pouco mais fácil de de caber no orçamento da da galera, e além dessas, dessas opções, o que a gente tem aqui olhado bastante e parece ser interessante, como eu comentei na, na abertura o Fluminense também é favorito está tá numa fase tá numa fase bem bem sólida e o Bahia não tem feito muita coisa a gente tem o, o Nino fez gol no, fez gol na última rodada a gente pode olhar para o Cane zagueiro que sempre foi cartuleiro sempre muito bom também no jogo contra o Grêmio Santos Grêmio em casa são são opções são opções boas que a gente tem para essa rodada para para zaga. quem quiser ousar ver que eu comentei lá do Ceará também no jogo contra o Corinthians o Ceará tem quatro jogos que não toma gol Fora de casa Então Alguns zagueiros do Ceará A gente viu que, o, a gente viu que, que os setoristas do Ceará Falaram hoje Agora há pouco, hoje, para quem tá ouvindo isso Na sexta, não foi hoje, foi ontem, na quinta é Que o Thiago não joga Então Mas a gente tem zagueiros interessantes aí Tem o Luiz Otávio, por exemplo, que é um cara que é bom de cartola Para fechar a defesa Falando dos laterais é, nessa rodada a gente segue a mesma lógica dos times que tem lateral que tem chance de pontuar e chance de SG. A gente olha o jogo do Flamengo, a gente olha o Isla. O Felipe Luiz é um cara muito bom, um cara que tem muito desarme, mas no esquema novo do Flamengo ele tem jogado quase de terceiro zagueiro. E o Isla está muito mais espetado na frente. Então ele pode ser uma opção interessante na lateral. É, tão bom quanto de opção é o Arana. Que é um cara caro, mas também é um cara que é bem decisivo no, no Atlético. E de novo, jogando contra o Goiás, tem a chance de SG e de achar uma, uma decisão aí. Essas são opções de, de lateral focando muito em decisão. São coisas boas. E no jogo do Corinthians, por exemplo, os, os dois laterais do Corinthians são bons de cartola. O Fábio Santos tem chance de pênalti. É, o Fagner, uma opção interessante também, é um cara que pontua bastante. Tem bastante é, desarme. E olhando para outros outros caras cartoleiros, por exemplo, a gente tem o Diogo Barbosa, jogo de Grêmio Santos também, Grêmio jogando em casa, o Diogo Barbosa sempre foi bom de de cartola, é uma opção interessante. O Inter jogando fora contra o Atlético, o Inter está numa fase boa, tem tomado gol, mas tem ganhado as partidas, o o Moisés pontua bem, mesmo mesmo sem SG, um cara que tem bastante desarme, costuma ter uma média boa, ele é uma opção para quem quiser diferenciar muito também na... Nessa rodada, quem quiser olhar para um lateral diferente, e uma coisa ainda sobre sobre os laterais: é, quando a gente olha para nossa tabela de pontos cedidos, o Vasco é o time que mais cede ponto para lateral é, recentemente. Então, uma opção interessante de novo é o Isla, né? isso re- reforça a opção do. Do Isla na lateral, tá? ele pode ser uma dica boa aí de um dos laterais quase unanimidade, unanimidade dessa rodada para galera. Passando então no meio e
0: para o ataque, a gente já tem a confirmação que o Marinho, o, talvez o maior mito dessa edição, não joga. O que já libera cartoletas principalmente para quem ainda sofre com esse problema agora no final do campeonato. Mas quais são as principais opções de meio campo e atacante, Gabriel?
1: Então, Rafinha, o meio não tem muito mistério, não. A gente tem as unanimidades que quase toda rodada tem sido o que a maioria da, da galera escala e nossas análises dizem que o, também são as melhores opções no geral. A Rascaeta, o Johan e o Vina são, provavelmente vão estar no nosso time. É, são três caras que são muito decisivos e estão na fase fantástica de, de, de cartola no, no, no geral. Além dele tem o Patrick, o Patrick também é uma opção que é, por exemplo, mais, mais barata do que o, que o Arrascaeta, e é um cara que tem pontuado muito bem também, tem sempre deixado um golzinho, tem participado muito no, nos jogos do, do Inter. O, o confronto não é tão favorável, mas ele é também uma opção, uma, uma opção interessante. O Grêmio tem Alisson e Jean-Pierre que são bons, o Alisson, mesmo sem decisão, geralmente ele pontua legal, ele é um cara que entrega bem. É, então é um cara que vale a pena E o Jean Pierre às vezes tem decisão Às vezes ele bate pênalti no Grêmio Ele pode ser uma opção Uma, uma, uma opção legal também Se a gente quiser olhar para coisas Um pouco mais uh, fora, fora da curva Tem gente olhando para o Everton Ribeiro Pontuou muito bem na última rodada Ele entrega uma pontuação líquida Razoável Apesar de não participar de tantas uh, Decisões assim Mas ele é uma opção um pouco fora da curva Quem quiser quem quiser pensar algo diferente. O Raul, do Bragantino, que tem uma pontuação líquida muito boa também, fez poucos gols e deu pouca assistência no, no campeonato, mas ele desarma muito. Ele tem uma média de quatro desarmes por jogo, que é o que é muito, muito alto. Então ele é sempre é uma opção segura de, garantir, de tentar garantir por volta de quatro a seis pontos e quem sabe ele acha uma decisão num confronto favorável que o, que o Bragantino tem na tem nessa rodada. E quem quiser olhar, de novo, a nossa dica não vai muito no sentido do, do Corinthians com o Ceará, mas tem jogadores bons do Corinthians que estão pontuando razoavelmente bem. O Vital, por exemplo, pode ser uma boa. E para quem não está confiando no, no SG do Flamengo, tem o, o, o Benite do Vasco, cara tem participado legal de... de do, do, do jogo do time tem finalizado bastante tem achado uma decisão a ou outra é uma opção interessante de torrada também para quem quiser diferenciar bastante o que a escalação do resto da do resto da sua liga foi o caso do meio foi o caso do ataque também essa rodada da nossa análise de tendência da arbitragem não identificou ninguém nenhum confronto na verdade que tem muita tendência a pênalti, então aqueles caras que a gente às vezes escala só pela chance de pênalti, por exemplo, o Diego Souza, que é um cara que bate muito pênalti no Grêmio, e até, por exemplo, a gente falou lá da lateral do Fábio Santos, é... não é muito caso a gente escalar ataque e meio nesse... nessa rodada, mas a gente tem opções muito boas. O Gabriel, do... o Gabi do Flamengo, é um cara que tem... quase sempre tem que estar no seu time, ele é muito decisivo, Finaliza muito, o último jogo foi um absurdo a quantidade de finalizações que ele deu. É, perdeu muito gol também, mas ele acaba guardando dele sempre, ou quase sempre. É, apesar de ser o clássico contra o Vasco, é um confronto muito, muito, muito favorável para o Flamengo. Na nossa, nossa análise da, das casas de, de aposta, no nosso compilado, o Flamengo é o time que tem a maior chance de vitória nessa, nessa rodada, de acordo com, a, com as casas de aposta. E é disparado o time que tem mais, tem chance, de, mais chance de fazer dois ou mais gols. E quando o Flamengo faz gol, a chances do Gabriel fazer gol é bem alta. A gente tem o Claudinho, que está numa fase absurda no, no Bragantino. Ele é, ele é tão, tão na unidade quanto o Gabriel no ataque para essa rodada. É o que a gente vê. E a terceira vaga do ataque está bastante, tá bastante aberta. É, a gente pode jogar para o Vargas. Porque, de novo, o confronto do Atlético é muito bom com o Goiás. Um time que está sofrendo muito, muito gol em, em, em toda a rodada. Então, com o ano machucado, o Vargas tem sido um cara que tem tem feito a pontuação líquida muito boa. Tá faltando, a gente gostaria de ver mais decisão para ter mais segurança nele, mas a pontuação líquida dele tem sido muito boa. O próprio Sachi também, que joga de centroavante, ou meio que falso 9 quase, no no Atlético também pode ser uma opção do ataque, para quem tiver na dúvida, de quem botar do do Atlético, as duas, duas opções são boas. A gente gosta um pouco mais do, do Vacas do que do do que do Sacha. E olhando para mais opções ali, tem o Bruno Henrique também. O Bruno Henrique todo mundo... A história no Rio é que ele é rei dos clássicos, que ele sempre faz gol nos clássicos nos clássicos cariocas. Então quem quiser olhar um pouco para magia pode, pode ir no Bruno Henrique. Ele tem pontuado ok recentemente, não tem sido o cara tão decisivo que nem era em 2009, mas é uma opção boa aí no... no no ataque, o Inter com o Yuri Alberto, que é o o matador do time, muita gente achou que ele ia mandar muito bem na última rodada, não fez muita coisa, mas mas é uma opção, é uma opção válida, de novo, o Bragantino tem feito muito gol em casa, quem quiser apostar além do Claudinho tem o Arthur também, que é o cara que decide legal, ele tem dado mais assistência do que que feito gol, na verdade, nas, nas decisões, mas ele é uma opção boa também. E eu comentei no Diego Souza que, mesmo não tendo pênalti, ele é o cara do Grêmio que tem feito mais gol. Ele é uma opção também um pouco fora da curva. Aí de... que, pode... que pode fazer um golzinho. Que pode, que pode guardar uma, uma bolinha nesse... nesse fim de semana. E quem quiser uma aposta bem diferente, bem, bem fora da curva para o ataque, tem o Thiago Andrade, do Bahia que tem jogado bem nos últimos jogos, o Fluminense é um cara que, é um time que tá bem, tá, tem ganhado jogos, mas, mas tem tomado bastante gol também, então é uma aposta bem ousada aí que, o, que a equipe do estádio, a gente olhou, e pode ser uma coisa interessante para quem quiser se, tentar se diferenciar bastante na, na sua liga. Antes de fechar, faz aquele resumão pra galera. Então, Rafinha, eu acho que o grande pitaco da rodada seja apostar em Flamengo e Galo, Os dois são confrontos bastante favoráveis. O Flamengo, apesar de ser clássico, é sempre complicado, mas o time parece que embalou. Jogou bem para frente, fazendo bastante gol nos últimos dois jogos. Pode ser que seja energia para voltar aquele Flamengo bom de cartola que a gente gente viu na temporada passada. E um petalco um pouco diferente também, uma coisa extra, é olhar para o desempenho do, do, do Ceará. O Ceará tem jogado muito bem fora de casa. O Corinthians está um time de meio de tabela, tão tão quanto o Ceará. Então pode ser que seja uma surpresa interessante na rodada. É, eu diria que ter o Vina no, no time é quase é quase obrigação, porque se o Ceará mantiver essa, essa fase boa fora de casa, é, ele pode entregar bastante ponto para... Pra galera no cartola. A gente sempre, sempre segue a nossa lógica do, do, do status, de escalar o jogador que pontua bem, de não, de não inventar muita moda, vai na, de, de ir no certo e, e prezar pela continuidade no, e no equilíbrio durante o campeonato inteiro. Então a nossa ideia geral é essa. Não parece ser uma rodada para inventar, inventar muita coisa. É uma rodada para ser pragmático. Ainda temos essa rodada, mais quatro até o fim da temporada, então quem precisar, que estiver fazendo um esforço para tentar ganhar uma liga, ganhar um mata-mata, talvez esse não seja o momento de inventar muita moda, uma rodada para tentar ir nas Nas garantias. Pessoal, assim a gente encerra essa edição do podcast
0: Tati Cartola, queria agradecer a você que ouviu até agora, lembre-se de seguir as nossas redes sociais, cartola no Twitter, no Instagram, e procura lá o nosso canal gratuito no Telegram, Stati Cartola. Galera, um abraço e até o final de semana.
1: É isso aí, Rafinha. Mais uma rodada que a gente entrega conteúdo pra galera. Tentando ajudar sempre a tomar as decisões pro time. Cartola é um jogo de decisões e não existe garantia de nada. Mas a gente tenta ajudar da melhor forma possível. E vamos nessa. Ainda faltam cinco rodadas pro campeonato. Ainda dá tempo de ganhar aquela liga dá é tempo de seguir a gente arroba Cartola no no Twitter no, no Instagram ver nosso conteúdo seguir nossas dicas e tentar meitar nesse nesse final de campeonato vamos embora galera vamos que vamos abraço tchau tchau